0: 985. espectadores de estado de alarma de EDATV, sé valiente hasta el final, si algo nos caracteriza o a eso pretendemos es esa valentía y al entrevistado de hoy es uno de los rostros más conocidos del panorama musical español una de las grandes estrellas de nuestro rock and roll patrio que ha ido bueno, pues haciendo conciertos por todo el mundo pues haciendo gala de esto, de su valentía de romper con las convecciones y de enfrentarse ...a lo políticamente correcto... ...por eso lo tenemos ahí... ...el mismo en su Twitter... ...se define como bueno. alguien que detesta... ...las mentiras del poder... ...y alguien que tiene hambre... ...y sed de justicia... ...Don José Luis... ...Campuzano... ...alias El Serpa... ...muchísimas gracias por estar aquí en estado de alarma... ...gracias a vosotros por acogerme... todo todo lo que está cayendo... ...efectivamente, efectivamente... ...por eso hemos querido que, que vengas porque realmente la que está cayendo es muy gorda y más aquellos que os oponéis a lo, a lo políticamente correcto. Yo te quería preguntar, como introducción de esta, de esta entrevista, uno de vuestros grandes éxitos son los rockeros van al infierno, que supongo que será así, no lo sé sí. si, si al final será así, pero bueno, eso es lo que, sí, es lo que es, parece.
1: Es muy, es muy reconocible y muy, muy definitoria de, de nuestra postura ¿no? en, en este mundillo del rock.
0: Así es. Eh, una de las frases que, que se acuñan es si no te portas bien, te echarán a perder. Y viendo la... a perder y caerás en el Efectivamente. Sí. Eh, viendo las polémicas que se están generando en torno a tu persona, a vuestro grupo, por no portaros bien, ¿os estáis echando a perder de lo políticamente correcto?
1: Sí, hombre, según los que reparten carnet de rockero de la ultraizquierda, pues eh, evidentemente eh, no, nos, eh, no nos estamos portando bien porque... Yo particularmente he criticado muchísimo a, a su jefe, a su jefe felizmente expulsado de la política activa, el señor Iglesias Turrión, y claro, eso no se me perdona, no se me perdona eh, porque, bueno, eh, se supone que yo debería ser uno de tantos de, de esa grey, ¿no? y no, no lo soy. Entonces, a, ahora están apretando mucho Apretando mucho en alguien que es reconocible en el mundo del rock y puedo ser yo, ¿no? Tú has dicho que soy una estrella, no, me conformo con ser un meteorito,
2: <risa> un meteorito, ¿no?
1: me conformo con eso, ¿eh? Estrella es por McCartney, eh, o sea, pero se agradece, ¿no? Se agradece. Y, y bueno, pues son los nuevos. Eh, los nuevos inquisidores. O sea, yo soy un hereje, soy un hereje del rock, porque el rock tiene que ser de ultraizquierda. O sea, el rock, eh, hombre, se han adueñado de todo. Eh, tenía muchísima razón eh, esta mujer, la eh, Jolín, no me sale el nombre ahora, pero bueno, a la que se cargó el PP de portavoz en el, en el Congreso.
0: Sí, Cayetana Álvarez.
1: Cayetana Álvarez de Toledo. Tenía muchísima razón con lo de la guerra cultural. La guerra cultural la llevan ganando desde hace muchos años y tiene la culpa Felipe González, tiene la culpa el señor Aznar, tiene la culpa el vago y cenizo de Rajoy y tiene muchísima culpa... Ese ser siniestro, absolutamente pernicioso para España que ha sido el zapatero. No, no hablemos ya de este maniquí de la Moncloa. O sea, este ya, bueno, ya. bueno, es... Y tiene la culpa de eso, de que jamás dieron la batalla cultural. Dejaron que la izquierda se apropiara de todo. Del teatro. Y te lo digo te lo digo con conocimiento de causa porque mi mujer es actriz profesional. ¿eh? Licenciada por la Resat antigua, la auténtica. Porque la resat moderna es un nido de comunistas que, o sea, mi hija se tuvo que ir. Mi hija en el tercer año de, de carrera de arte dramático se tuvo que ir porque era un nido de comunistas, pero horrible. O sea, todos los días que si la pasionaria, que si los afiches de la CNT, que si charlas sobre la guerra civil, que si un coloquio sobre la Segunda República. Pero tío, les hemos dejado dañarse de todo. Por supuesto, al modo Varelo, a el Torrebarden, por supuesto, el cine copado por ellos. Y ahora quieren copar el rock. Y lo están consiguiendo, ¿eh? Lo están consiguiendo, pero desde luego yo no me voy a dar por vencido. O sea, no me voy a dar por vencido, te digo, porque... Mucho, mucho. Claro, porque es que... Mira, acabo de recibir la noticia de que los obús se han bajado del, del carro. O sea, los, los obús han dicho que por fin no, no hacen el concierto con nosotros. Bueno, normal, los obús pertenecen a la misma oficina, eh, Calle Underground, eh, en cuya oficina también está Lujuria, el famoso Oscar Sancho, que es el que ha iniciado toda esta historia de, 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 de cortar cabezas y libertades, y, y de a los disidentes, pues intentar arrinconarlos y echarlos del, del rock, de la música, y si pudieran, me echarían de España. Y claro, normal. ¿Qué van a hacer los obús? Pues obedecer, obedecer, porque no, en fin, no necesitamos ningún obús para hacer ese concierto. Claro, claro. No sé si, si el, el promotor que está acojonado, normal, o sea, el promotor que ha pasado un poco de dinero ahí. Y de repente los obús se le van, eh, pues dice, hostia, hostia, acojonado, acojonado, claro. Y se si encima dice Macarena Olona que ha comprado entradas, y el otro, y mucha gente dice, uff, a ver si se arma aquí una y nos tiran piedras como en Vallecas, tío, o sea, en esas estamos, tíos. Es tíos dar cuenta. La gente, estos idiotas, estos niñatos, que ya no son tan niñatos, ya son talluditos, pero tienen una mentalidad totalmente adolescente, que han descubierto el comunismo, tío han descubierto el comunismo. O sea, hace falta ser ciego o ser un, un verdadero zote intelectual para, para quedarse nubilados con Venezuela y con Cuba. y con, O sea, es que, es que es alucinante. Entonces, bueno, pues, pues, pues vale. Estamos en un... en Esto, los menos importantes, fíjate, son Serpa, los varones, el concierto, pero sí refleja la podredumbre que hay y la gangrena que hay absoluta en la sociedad española que se se ve, se refleja en la cultura, evidentemente. O sea, es que todo el que no piense como ellos, y a todo el que no piense como ellos lo llaman derecha o ultraderecha, todo el que no piense como ellos no debería existir. Eso es el comunismo. O sea, te cortan de raíz. O sea, cogen la hoz, y esa es la hoz. La hoz es para cortar todo pensamiento disidente y el martillo es para machacar todos sus derechos. Esa es la hoz y el martillo que utilizan ellos. Pero claro, Luego salen ministros, entre comillas, que permíteme que me ría, ministros como el tal Garzón, y sale con un chándal de la RDA, con un sandal de los más asesinos que ha habido al otro lado de Berlín. Es, es comunista de la Ocio del Martini. O sea, súper rico, súper... <risa> pero bueno, pero, pero ¿de qué vais, comunistas de boutique? Aquí os vería yo en, en Cuba, de incógnito, viviendo en un piso con tres familias más, y no teniendo que comer, ni podernos limpiar el culo, nada no, más que con, con hojas de tabaco, tío. Ahí os quería llover. ¿eh? Uh
0: -huh. La verdad es que, vamos, has entrado como, como un obús, como diría el, el grupo este que se no, ha bajado mejor, del... Mejor
1: como el, un misil, como un misil,
0: moderno. A partir de ahora vamos a empezar a decirlo así, porque, claro, eh, aquellos que, que, que amamos la música nos da rabia que, por, que lo políticamente correcto imponga una serie de doctrinas pues, pues nos queremos sin disfrutar de, de muchas personas, vosotros no os vais a bajar de ese barco, ¿verdad? O sea, no, 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 sí. la
1: estamos intentando convencer al promotor que ese concierto lo hacemos sí o sí, porque además, mira, yo he recibido cientos, ¿eh? te digo cientos, cientos. te digo que en tres días tengo tres mil seguidores más en Twitter. En tres días, 3.000 seguidores, eso quiere decir algo, eso quiere decir que hay gente que ya está despertando. Y mucha gente me está diciendo, haz una fila cero, propone una fila cero, lo, lo vamos a proponer, una fila cero, y destinaremos el dinero, ya veremos a quién. Pero, pero algo positivo, algo que lo necesite. Pero vamos, los varones en Madrid, seguro que podemos meter gente sin necesidad de bus. Esto te lo garantizo.
0: Absolutamente. Pero
1: hay que, hay que, hay que convencer al promotor, porque el claro. promotor es el pobre hombre. Encima, que ya ser promotor en, 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 este, en esta época de pandemia y de mierda, de, de, de pandemia tiene un mérito arribar tu dinero, encima el pobre está cojonado normal. Yo, yo espero que recapacite y ese concierto se hace. Claro, Hostia. claro.
0: Y eh, yo le quería preguntar, otro de sus grandes éxitos es Hijos de Caín y le quería preguntar, en esta sociedad que hoy vivimos, de lo políticamente correcto, lo que hemos hablado, ¿quién representaría Caín y Abel? ¿Quién, quién sería ese, ese Caín y Vamos quién podría ver. ser Abel? Hijos de
1: Caín es una letra que, que hizo mi mujer con, con indicaciones mías, de, 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 es mi filosofía. Yo leí un libro llamado Demian... De, de este hombre del premio Nobel, eh, que también es que los nombres de verdad se me van, Herman Hess, me está, me está apuntando mi mujer, que es mucho más culta que yo. Leí ese libro de, en el que habla de la marca, los que, los, los que llevan la marca de los hijos de Caín en la frente. En fin, primero yo declaro aquí, y para, para escándalo de mucha gente, que la Biblia es el libro más satánico que he leído jamás. El Antiguo Testamento es el libro más satánico, porque ese Dios... Ese Dios es totalmente lo opuesto al concepto de Dios que podemos tener nosotros, los cristianos. Totalmente lo opuesto. Un Dios irascible, un Dios celoso, un Dios sanguinario, un Dios que, que manda matar y masacrar a, a, a pueblos enteros. Y bueno, pues no sé. La historia de hijos de Caín, o sea, la historia de Caín y Abel es como. Venga ya, hombre, anda vaya, anda vaya. De momento te dices. Son todos simbolismos, son todo ni Caín, o sea, ni, ni Abel era un, un hermano, ni Adán era un único hombre y Eva una mujer, son todos simbolismos, son todo, son todos mitos que además están recogidos de las leyendas de los sumerios, de los babilonios. O sea, que vete tú a saber, vete tú a saber. Seguramente no están dando gato por liebre en el Antiguo Testamento, gato por liebre. Los malos son los que van de buenos y los buenos son los que, los que se, se les supone que son los malos. Claro. Así que, bueno, Hijos de Caín era pues, un acto de rebeldía porque tú, tú lo analizas y dices, pero vamos a ver, ¿este dios está para allá o qué? Este tío no es dios. Porque dice, mmm, eh, disfrutaba mucho, apreciaba mucho las ofrendas que le hacía Abel. Yo me imaginaba a Abel con una faldita de febo romano llevándole ay, sus, sus corderitos degollados, sangrando. Dice, sin embargo, no le... Mmm, no le agradaban los regalos, joder, los regalos de un hortelano, tío, un hortelano que era Caín, que trabajaba con sus manos en la huerta y le llevaba las lechuguitas frescas, los tomatitos, cosas vivas, cosas que eran vivas, que se las plantabas y volvían a crecer, y yo decía, este Dios no mola, tío. Este dinero no me gusta,
0: pero Se, Sería un debate muy, muy interesante acerca de la figura de Dios en el, en el Antiguo Testamento y cómo Dios pues, bendice la, el sacrificio de Abel y no el de Caín, el de ¿no? según el, el relato bíblico. Pero esa cuestión de los buenos, que aparece en, en muchas de sus letras, ¿no?, ¿Qué le parecen hoy en día aquellos buenos o aquellos que se consideran buenos, aquellos que parece que reciclan todo, que son feministas, que respetan a la mujer, que parece que es que sus vidas son perfectas? ¿Qué le parece ese nuevo buenismo del siglo XXI? Lo que me parece es que debes tratarme de tuya para empezar. <risa> Mira, yo soy feminista,
1: feminista de verdad porque mi mujer me desasnó. Cuando yo conocía a mi mujer, yo era otra persona. O sea, mi mujer es una, es una persona culta, escritora maravillosa, ha escrito cantidad de letras de Luz Casal, escribía las canciones de Balón Rojo que yo, que yo interpretaba. Claro, eran unas canciones, unas letras a la limón. O sea, porque yo decía, tengo este material, tengo estas ideas, tengo estos sentimientos, como claro, y ahí estaba Carolina con sus dotes literarias para hacer una letra cojonante. Vale. Pero yo soy feminista porque mi mujer me, me metió caña para, para, para ser feminista. De hecho, mira, soy el que cocina en casa. Soy el que va a Mercadona, al Garrefluch, voy al Lidl, al otro, al Aldi, a su puta madre, a comprar. Soy,
0: menos la lavadora, que eso para mí es tabú. Y <risa> aún así le llaman fascista, o sea, te llaman fascista, aún así de bueno, las redes sociales. Yo, yo pongo el lavavajillas. Yo además
1: soy el que hace todo en la casa, soy el ñapas absoluto porque soy muy manitas y además tengo cinco años de carrera de metalurgia que soy oficial de primera de matricero ajustador, que por eso me tenía cinco años en un colegio de formación profesional. Yo arreglo todas las cosas que se estropean, lo arreglo todo, bueno, tengo un taller en mi casa de, de escultura, un taller donde pinto, donde hago mis esculturas, tengo todo tipo de soldaduras, todo tipo de máquinas, todo tipo. Tengo una pasta, me gasto mucha más pasta en herramientas que en guitarras. Tengo mi pequeño estudio de grabación, al que le doy mucha menos importancia que mi taller. O sea que so, feminista soy, ¿cómo no voy a ser feminista feminista de verdad? De respetar a las mujeres, de respetarlas. Soy ecologista, por supuesto, mira, fui siete años vegetariano, siete años, eh. Siete años. Hice meditación trascendental durante siete años. En los últimos tres años de esos siete años fui macrobiótico, que ya es el talibán, el talibán del veganismo. Ya, o sea, es como ya. Y, por supuesto, soy, reciclo todo, todo. O sea, ni siquiera tiro al, al fregadero pues los, los, los restos orgánicos, porque una vez le oí a un pocero en un, en un programa de televisión decir: si ustedes no tirasen tanta comida por, por, por sus pilas, no había este mundo de millones de cucarachas que se nutren de eso. Porque cuando deshago en las alcantarillas, lo que tú has tirado de una lechuga, lo que te has tirado de no sé qué, eso le no sirve a las, a, las, a, a las cucarachas. Y era un espectáculo dantesco ver todo un, un túnel negro lleno de cucarachas. Pues, fíjate, me, me entretengo en limpiar el plato, tirar el cubo de la basura, y, uf, no tiro nada de aceite por el sumidero, porque sé que es malo. Es malo. El aceite va al río y, y el aceite es malo para, para, el plan, para la, los peces y para, para todas las plantas que hay. O sea, pero no voy dándomelas de eso. No voy dándomelas de eso. Lo que sí es absurdo, que me, por eso me llaman eh, transfobo, transfobo, tío. porque hago un chiste sobre esta inútil absoluta de, de ministra, de Irene Mantero, de, de este absurdo ministerio que nos cuesta una pasta y saca una ley en la que un señor... Se levanta un día y dice, pues hoy me siento Pepita Pérez. Así que voy a ir al registro y decir, ch, me llamo Pepita Pérez. Hago un chiste sobre eso, porque tengo un humor ácido en ese aspecto. Hago un chiste sobre eso diciendo que, joder, un tío que se levanta para la mañana y de, de un día para otro dice, pues, pues ahora soy mujer. Digo, joder, suponte que va a los Juegos Olímpicos, juega en un, en un equipo de y playa. digo, y a ver qué va a hacer cuando dé saltos y no se le salgan los cojones por el bikini. ¡Joder, transfobo! ¡Ah, oh, ¡Dios mío, hereje! ¿Qué coño hereje? Es un puto chiste, idiota. Un puto chiste sobre esa ridiculez absurda que encima va contra las mujeres. Porque la mujer ha dejado de existir, Por si ya lo digo a ser mujer, pues me van a dar la misma subvención que a una mujer de verdad. Si yo ahora digo que hago un, un club de mujeres y somos todos tíos con, con polla, pues, pues oye, vamos a tener... Un, de hecho, mira, en este caso es un trans, que ser un trans yo sé que es, puede ser un, una carga una desgracia eh, tenerte que operar físicamente para, para ser mujer o para ser hombre ojo eso no lo toquemos porque ya es cuestión ya son cuestiones mayores eso yo no lo toco no no me atrevo yo a, a, a juzgar eso pero tío lo que no puede ser es que un tipo que pesa 150 kilos vaya de mujer y se saque dos medallas de oro y joda a las mujeres de verdad eso no puede ser eso no puede ser el mundo está loco tío no está loco eh. Pero loco de cojones. Y con esta gente, con esta gente que están, estos cinco ministros comunistas que tenemos, que somos ya el reír del, del mundo entero. El, a mí me da vergüenza, me da mucha vergüenza ver a ese maniquí del corte inglés yendo a Estados Unidos gastándose la pasta nuestra de vacaciones. Y luego que es muy guapo, ay, que muy guapo. Va a una emisora de tres al cuarto de, de, de un condado por ahí de, y dice, ay, qué guapo ese. se parece a, a Superman. Super <risa> El muñeco ese, que parece un maniquí del corte inglés. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo, evidentemente, los lacayos toman nota. No, claro. Y sé que, no, sé que no me sale gratis, pero cojones, voy a seguir así.
0: Efectivamente. En otra de las eh, canciones eh, aludís a que el destino, por ejemplo, no está marcado al nacer, y que bueno, que cada uno pues es el que condiciona su destino. ¿Cree que ahora hay una especie como de globalismo que se denomina, una especie de ideas que te vienen impuestas por los medios de comunicación, por la política? ¿Qué hace que las personas no sean libres, que realmente lo que crean esté determinado por lo que opine el globalismo, por lo que opine el mundo en general? O, ¿O qué le parece acerca del destino y lo que podemos creer los seres humanos?
1: Los mira, humanos. Eh, está claro, como uh -huh. dice Miguel Bosé, está claro que nos quieren matar, porque ya lo ha dicho Bill Gates. O sea, Bill Gates ha dicho, solamente uh -huh. salva la humanidad un holocausto, un genocidio, y ya está. Ya está, ya está. El que nos quiere matar, claro que sí. Porque esto no es un mundo de Dios. Esto no es un mundo, es un mundo de, de, de compasión, de, de misericordia. Esto es un mundo salvaje. Es un mundo de la oscuridad. Es un mundo de, de que el, el más fuerte se come al más débil. Esto es un mundo horrible. Por eso la vida es tan jodida. Porque existe el bien y el mal, y, y, y la oscuridad y la luz, y, y fin, el sufrimiento y la. Y la, y la felicidad si se puede llamar, o, o el gozo pero nos quieren matar, evidentemente quieren hacer una limpia, porque para los amos del mundo, que, que, que ellos se erigen en los amos del mundo los Rochi, los Rockefeller, los tal, los, los, los cual, no sé cuánto los, los piojosos estos de, de Silicon Valley, los piojosos megamillonarios que les salen los dólares por los, las orejas, estos son los amos del mundo, tío los amos de la finca, y los amos de la finca dicen, toda esa parte eliminada esas reses no me interesan al matadero. Porque voy a vivir más a gustito con mis hijos, joder. Ellos que coman pienso. Que coman carne artificial. Yo voy a comerme los chuletones de puta madre, tío. Vamos, <risa> vamos a Soylent Green. Cuando el destino nos. En la famosa película del Charlton Heston. Y de, de este hombre. Que con mi nombre ya. Es Edward G. Robinson. Que si habéis visto esa película. *Soylen Green. Soylent Green es el nombre de unas pastillas que les dan a comer a la gente que son unas pastillas verdes y, y ya está, y en fin, no quiero hacer un spoiler pero <risa> a quien no lo haya visto pero vamos a eso y entonces te premian si te quieres suicidar ¿tú te quieres suicidar? hay una cola como las colas del hambre que van a suicidarse porque a cambio de que te suicides y dejas un puestecito libre en la Tierra eh, por supuesto en la Tierra ya no hay océano ya no hay nada, o sea, es, es un como se dice ahora, una distopía horrible ¿no? distopía eh, y entonces el Edward G. Robinson va a suicidarse ¿eh? y se suicida en una habitación donde le ponen una inyección y le, y le, le proyectan cómo era la Tierra. venados saltando por un bosque, montañas nevadas, lagos preciosos, puestas de sol increíbles, el mar. Y claro, el Edward G. Robinson llora de emoción de ver cómo era el planeta. Y se muere así. ¡Coño, vamos a eso! Lo que pasa es que en vez de ponernos cervatillos volando nos ponen vacunas. Y nos ponen eh, coronavirus. Pero vamos, sí. totalmente convencido, totalmente convencido. Dicen, negacionista. No, que va, que va, negacionista. No, 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 por supuesto, por supuesto que la pandemia está ahí. Pero ¿para qué está la pandemia? Ahí es donde yo me planto. Está para matarnos, poco a poco. Uh -huh. poco, a poco. Sí. Entonces, lo que yo opino de esa gente que dices, pues opino que, que se están metiendo, ellos solitos se están metiendo en, en, en la ratonera. Y cuando estén en la ratonera ya no se puede salir.
0: <risa> Hablando de verde, de esa pastilla verde, le quería preguntar cómo llevas que te relacionen con Vox, que te relacionen con el partido, que todos los medios de comunicación hablan como extrema derecha, ultraderecha, ultrafascismo. Pues mira,
1: llevo cada vez más contento, fíjate. Porque el ver cómo esta gentuza me ha acercado a Vox. Porque aparte, yo me identifico con Vox, ni siquiera he leído su, su, su programa electoral. Eh, no me interesa nada de lo del aborto o de lo esto no me interesa nada porque yo pienso yo tengo mi, mi idea particular sobre el aborto o sea yo yo pienso leí una vez que los, los no sé si son los maorís o los o los otros los de australia los los eh, aborígenes tienen una filosofía sobre el aborto y es que cuando el feto da un golpe en la barriga de la mujer algo un golpe si dice que acaba de entrar el espíritu que acaba de encarnar ese cuerpo. Antes se puede abortar, después no. Los y Eso me pareció, joder, me pareció muy... muy muy particular. Los
0: indios, por ejemplo, piensan que desde la concepción, uno celebra su cumpleaños desde la concepción, desde que los padres los conciben al, al hijo, la idea cristiana es que desde que estás en el vientre hay vida, bueno, es, es un debate, la verdad que... Claro, es un debate
1: que a mí, que a mí no me interesa, porque además eh, yo digo una cosa que, que decía, creo que era Fernando Díaz Plaja, es escritor de los Siete Pecados Capitales, que los asuntos de una mujer debería juzgarlo siempre una juez mujer. Por ejemplo, en lo que respecta al embarazo, en, en todo lo que respecta a eso, porque un juez, un hombre, jamás se puede poner, en el caso de una mujer, jamás. Una mujer sí. Porque el juez lo primero que tiene que hacer es ponerse en la mentalidad, o sea, en, en la mente y en la circunstancia de a quien juzga. Y entonces ahí puede juzgar. porque Pero aparte el...
0: de la polémica del aborto... ¿Qué le parece el partido Mira, Vox? Hay tres, hay tres puntos fundamentales por los
1: que yo ya he votado a Vox una vez en, en, las, en las generales cuando este, este desgraciado de la Moncloaca está ahí. Yo les voté a Vox. Y hay tres, puntos, hay tres puntos que me bastan para votar a Vox, que son la soberanía nacional, el control de las fronteras y, y, y bueno, pues... Todo lo que está diciendo Vox respecto a que no nos quiten nuestra cultura, por Dios. Que no nos invadan, que no nos invadan de los países árabes e impongan su cultura aquí. Bienvenidos sean, pero oye, tú te adaptas a mí, no yo a ti. ¿Qué es lo que está pasando? Estos idiotas, estos idiotas de pelo largo como yo y de chupa de cuero y de fíjate qué guay somos. O sea, cuando los musulmanes estén fuertes aquí y digan, aquí de pelo largo es nada... Y de rock, de eso, nada. ¿eh? Aquí vais a hacer lo que queramos. Aquí la sharia. Entonces se van a cagar. Entonces se van a cagar. Mira, yo es lo que digo. No escucharán tu predicción de una herencia letal. Pero dirán, tienes razón, cuando quizás sea tarde, sea tarde. Eso lo digo en tierra de nadie. ¿Por qué? Tío, estoy hasta los cojones de ser profeta. Porque es que se cumple todo lo que digo. Porque es que, no es que sea un profeta. Es que si hacernos un poco, ves que la política siempre funciona igual. Y los políticos y los... Y los y los regímenes
0: dictatoriales y todo, siempre funciona igual. Entonces, es muy fácil imaginarte lo que va a pasar dentro de 15 años, tío. Es muy fácil. En, en Vive Hoy también haces de profeta porque hablas de las viejas heridas, de cómo no, no, no hacen nada bien y cómo vivir del pasado pues pues no es lo que nos viene bien. no Y, y parece ser que con estas leyes de memoria histórica, estas leyes que está implantando el gobierno de memoria democrática, pues se alude mucho al pasado. ¿Qué le parece? ¿Cree que, que, que pues, sacar a Franco, a, a Juan Antonio? Hombre, que claro que la cizaña, Ahí.
1: mira, el, la primera cizaña fue ese, ese ser que yo desprecio in, 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 olímpicamente, que vino sobre una barca en un, en un lago de sangre del 11M, ese, ese que fue a la Moncloa en una barca flotando sobre sangre, el señor Zapatero, se ha encargado de en cizañar y meter toda esta mierda de la memoria histórica y de resucitar la guerra civil. Si sí, es lo que quieren, es lo que quieren. O que nos matemos, o que los que no pensamos como ellos, quedemos ahí arrumbados en un rincón y vilipendiados, y si me apuras, encarcelados, como en como en Venezuela. Es así, es así. Por eso eh, resulta que esta ley horrible, esta ley de locura, que no. es la memoria democrática que te van a poner una multa, en el País Vasco te van a poner una multa de 10.000 euros si ensalzas algo del régimen de Franco. No te dicen nada de ensalzarlo de Enrique Parot, ese hijo de la grandísima puta criminal. No, de eso no, eso, hombre. Pues es que, es que, yo, yo que no sé qué pensar, tío, de verdad. Es que me parece, me parece espantoso todo lo que está pasando. Espantoso, absolutamente espantoso. Que el pueblo español se ha vuelto loco. Loco. Porque es que sigue sí, es que, sí, que el pueblo español, mucha gente, siguen votando a estos criminales. Siguen
0: votándoles, tío. Le quería preguntar por la juventud, ¿no? Se dice esa frase de que si con 20 años de izquierdas es que no tienes corazón y si con 50 no votas a la derecha es que has perdido la razón. ¿Qué le parece esa frase y qué mensaje tiene que decirle a los jóvenes en este, en este sentido?
1: Pues que, que es bastante, bastante certera. Hombre, yo al principio, cuando era jovencito, y mi padre, pobrecillo, mi padre era mecánico agrícola y no había salido de Guadalajara y de Cuenca. Un gran mecánico agrícola y un, un genio de la mecánica. Pero me decía, porque el comunismo, cuando estábamos comiendo, el comunismo es... es es la justicia por el obrero, porque bla, 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 bla. Y luego cogía Radio Pirenaica en una radio que teníamos, una radio marca Iberia. Radio Pirenaica. Y... Desde Pablo, no, el régimen fascista de Franco. Bla, bla. Y decía mi madre: Ten cuidado que nos van a coger, que nos van a pillar. <risa> <risa> mi pobre madre, ¿qué podías Y sin embargo, yo, el comunismo! ¡Joder! ¡El comunismo, el comunismo, el comunismo! De Cuba, hijo de Cuba, y vas creciendo, vas abriendo los ojos, te vas informando, vas leyendo, te vas situando y dices: ¿Qué coño? El comunismo es terrible, tío. Esto es un monstruo terrorífico. Es el, el mayor criminal genocido de la historia, es el comunismo, tío. Pero ¿de sí. qué
0: vamos? ¿Pero de qué vamos? ¿Y ahora estos pedorros han descubierto el comunismo? No. Vamos a hacer un pequeño juego, si me lo permites, José Luis, y es recomendarle una canción de, de rock español a cada uno de los personajes famosos de hoy en día que a usted se le pueda, se le pueda ocurrir. Una no llamada de usted
1: que me levanto y me
0: voy. Pe perdona, José Luis. Es casi, es casi me siento más viejo. Efectivamente, efectivamente. Vamos a... Pedro Sánchez, ¿qué canción le vendría bien a Pedro Sánchez? ¿Vuestra o de algún otro autor que le podrías dedicar? Terror en el hipermercado. <risa> A Pablo Casado. A Pablo Casado. Uf. El chiringuito, el chiringuito. A Pablo Iglesias, que ya no está entre nosotros políticamente.
1: A Pablo Iglesias.
0: Eres tonto,
1: muchacho, tú eres tonto. Eres tonto, lo tienes que asomar.
0: A George Soros. George Soros.
1: A George Soros. Para George Soros no hay música. Hay un silencio terrorífico. Un silencio que le, que le, es, le explote el alma si la tiene.
0: A Santiago Abascal. ¿Qué canción le recomiendo? A Santiago Bascal. ¡Que vivo España! <risa> y por último a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden. Pobrecillo, si, si se hace caca en los dodotis, tío. Además,
1: no he visto los ojitos que tiene así cerrados como si estuviera cagando todo el rato. ¿eh? A Joe Biden... Mm, eh, eh, la charanga del tío Norio, ya <risa>
0: se puede, ser, con el tío, la tabena. <risa> qué buen rato hemos pasado, la verdad, el, comentando la actualidad, el, comentando un poco de lo que estamos viviendo. Y para finalizar, bueno, cuéntanos cómo podemos ir a verte a ese concierto, eh, cómo os ha visto ese boicot que, que os han hecho. Un mensaje para la audiencia para ir a veros. Y para bueno, para que sean valientes y sigan resistiendo, a pesar de, de todo.
1: Siempre primero sigue el camino de tu corazón. Intenta ser, ser fiel contigo mismo e intenta ser claro contigo mismo. O sea, confróntate, confróntate porque tenemos mucha mierda dentro. Eso lo digo en una canción titulada Tu Revolución. La verdadera revolución no, no empieza. O sea, la verdadera revolución empieza dentro de ti limpiando toda la mierda que tienes, porque toda esa mierda que tienes, que tenemos cada uno, se proyecta al exterior y es lo que genera guerras, matanzas, malentendidos, celos. Eso es lo primero. Y lo segundo, libertad, libertad, libertad. Prefiere ser una cabra montés que un borrego al que lleva el pastor siniestro directamente al matadero. O ese flautista de Amelín que le lleva directamente al despeñadero ser mejor una cabra libre, un cabrón, si me, si me apuras, antes que una, una oveja asustada, que la llevan donde el pastor siniestro quiere. Ni más ni menos. Libertad, libertad y libertad.
0: ¿Y cómo os vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver a, a los varones? Mira,
1: eh, si, si conseguimos hacer el concierto, que esa es otra... <risa> pues es en la sala la Riviera. Oye, perdón. Sí, sí, en la sala la Riviera. Digo, digo bien. Eh, es el día 30 de octubre. Mira, Macarena Olona... Ha puesto dos entradas que ha comprado en, en Twitter y, joder, para mí es un honor que esa, ese pedazo mujer venga a vernos. pero Un honor absoluto. Yo digo que es una mezcla de Juana de Arco y Agustina de Aragón, totalmente. Y es un honor que cualquiera que crea en lo que estamos eh, pregonando venga a vernos. Sí. Y ya está. Eh, lo único es eso, es que se pueda hacer el concierto... Y las entradas que creo que son se compran en Ticketmaster, me parece que es, pero vamos, cualquiera que se meta en, en, en las redes sabe eh, sabe enseguida dónde se compran las entradas, cómo se compran y todo eso. Y bueno, confiemos en que no ganen los malos, porque estos sí que son los malos, los malos, malos de verdad.
0: Bueno, pues si Dios quiere, a ver si también puedo estar ahí viendo, si toda nuestra audiencia ahí dando, dando caña y bueno, disfrutando de, de vuestra música. Pues vais a ser bienvenidos, por supuesto. Muchísimas gracias, José Luis, de Venga. verdad, por esta Venga. entrevista, porque la hemos disfrutado mucho y a seguir resistiendo. Eh, no es
1: es, es <risas> a no resistir es gratis, tío. O sea que...
0: <risas> gratis, hasta que lo empiecen a cobrar. Pues Eso nada, también. al resto de la audiencia dejarles con el resto de la programación de la TV. Ya saben que aquí pueden encontrar un lugar donde no estamos eh, apesebrados, no estamos comprados por los grandes medios, sino que estamos con la libertad. Así que que no se lo cuenten porque ya se lo no, contamos nosotros. Que Dios les bendiga.
1: Igualmente. Amén.